0: vista onde dá mais retorno, seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso, o um podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Esse, o primeiro que a gente grava com a equipe completa aqui em 2022, voltando de férias. Eeeeeee! E vamos continuar aquela série que a gente vinha conversando lá no final do mês passado sobre o futuro do trabalho. Nós tivemos já um episódio sobre isso, onde a gente introduziu o assunto, eu e o Raul. O link tá aí embaixo nos detalhes aí do episódio. E hoje a gente continua com esse tema. Hoje nós estamos aqui, então, como eu disse, com a bancada completa. O meu amigo mais moreno dessa bancada, Raul Almeida. Olá,
1: o meu bronzeado de escritório também tá em dia bronzeado de escritório tá brilha na luz
0: a nossa mais nova nordestina de plantão, Vanessa Carvalho
2: Oi pessoal, agora não mais morena mas menos branca
0: e o, o mais novo feliz proprietário de uma Lamborghini, Caleb Lua. Uhum.
2: Zum,
3: zum, zum. brum brum, brum. Tá,
0: lá, tá lá atrás, ó. Tá bonito, hein, Caleb? Ficou é, bonitão a E o mais legal é que
2: a gente pôde acompanhar a chegada dessa Lamborghini ao mundo,
0: né? É, o processo.
1: É que demorou pra montar?
3: Eu vi Foi dias. mais de 10 horas, assim. Ai, é que eu fiz, as eu não fiz na pressa, tá bom? Não fiz na eu pressa. Eu ganhei
1: um de aniversário, cheguei é. aqui e... Vai derrubar o computador aí. Gente, de presente de aniversário de, dos meninos é um aquele Ai, negócio. Ai, que legal,
2: do Super que Mario.
0: Que é isso aí? É. Ah, ah, que gostinho. legal.
2: É um a gente lego. tem que explicar pro povo que tá ouvindo a gente,
1: do que a gente isso, tá falando, pessoal é. Então, é, é que vocês entendam, o Caleb ele, é, ele acabou de montar um Lamborghini Lego e eu ganhei uma fase do Mario do Lego, assim, pra que eu preciso comprar Lindíssimo. a fase inicial, porque não vem o Mario tá, tá trastando <risos> tá... é tá muito bom, né? começar muito bom. O ano com venda casada é.
0: nós vamos hoje continuar, como eu disse o assunto do futuro do trabalho e a gente já tinha introduzido lá no episódio anterior, que a gente ia falar sobre Gender Gap. A gente já tem até alguns episódios sobre esse tema, vocês podem procurar aí no feed de vocês, mas hoje a gente quer falar um pouco sobre essa visão do Gender Gap olhando pro futuro do trabalho, como que vai ser no futuro essa relação de gêneros dentro das empresas. Acho que vale a pena, Raul, começar explicando o que é esse tal de Gender Gap que a gente fala tanto, né? Muita gente tá ouvindo aqui, o seu Valdemar lá da padaria, talvez ele não saiba muito bem o que é um Gender Gap, explica pra gente.
1: É. É essa, dis, essa essa disparidade de pagamentos né, e de recompensas entre os gêneros assim de forma curta e grossa, para falar. É a diferença em que o, um homem e uma mulher ganham o seu Valdemar. Né? Essa é a diferença. Uhum. Mas aqui nós também <risos> temos que entender que dentro do espectro de gênero nós temos muitos outros gêneros também hoje em dia, uhum. né? e isso aborda várias outras, vários outros desses espectros também, mas eu acho que realmente uma análise que a Gallup sempre fez foi realmente essa análise das mulheres em cargos de liderança e a diferença do, do dinheiro mesmo, da compensação financeira, né, que elas têm comparadas com os homens que estão em posições muito similares. Mas aqui também a gente também não tá falando de compensação financeira, ali também também é equilíbrio entre vida pessoal e vida de trabalho, também que a gente sabe, né, é super importante, a gente já viu isso várias vezes e é, é super engraçado, né, que nessa etapa de, de discutir diversidade, inclusão e falar desse gender gap, né, dessa diferença né, entre gêneros e a compensação, seja de, de horas ou de financeira é super importante, né? Eu passei por episódios até na minha, na minha vida pessoal assim, não por ser LGBT mas também por questões de pronome também é super interessante isso, né? Hum. Até essas tratativas estão é, impactando um pouco também na, nessa realidade mas é muito mais essa disparidade mesmo, né? Essa diferença Perfeito. entre pessoas que tão, têm o mesmo cargo, mas ocupam gêneros diferentes. Vocês
0: sabem dizer se existe uma relação entre essa disparidade para cargos mais baixos e cargos mais altos? O que eu tô dizendo é o seguinte Será que homens e mulheres, sei lá, balconistas, a diferença é menor do que um homem ou uma mulher CEO de uma empresa? Ou oh, não, não tem nada a ver. Vocês têm alguma informação disso? Não, né? Não, não
1: tenho. Mas eu acho que é uma, é uma boa discussão também. Porque essa diferença, é. pelo que eu li em algum artigo da Galo, ela se acentua mais nesses cargos executivos, tá? Aí tem a diferença muito maior
0: ali. Eu tô perguntando isso porque de repente o cara que tá ouvindo a gente agora pode pensar assim, não, mas na minha empresa não tem uma diferença de remuneração. Mas é que às vezes na empresa dessa pessoa que tá ouvindo, se forem cargos mais baixos ou mais operacionais alguma coisa do tipo, a diferença até pode ser menor mesmo, né? Ou quase não existir. Ou né? quase não existir. O que não tira todo aquela outra, aquele outro lance que você tava dizendo das responsabilidades, né? Ontem eu tava lavando louça aqui em casa e aí a minha esposa tava no escritório dela, pediu pra eu fazer alguma coisa, não lembro o quê. Eu brincando, falei assim, comecei a reclamar, né? De lá, pô, calma, eu tenho que fazer tudo nessa casa. Além de eu cuidar da casa, de ter que deixar o meu cabelo minhas unhas lindas, eu ainda tenho que fazer tudo isso, não sei o quê. Aí meu filho tava na sala e falou, papai, que cabelo, né? Que cabelo que você tem pra cuidar. E, então, uma piada, mas dizendo o seguinte, pra mulheres, isso é verdade, né? Tem muita casa que a mulher, além de trabalhar, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da casa, tem que cuidar do bichinho de estimação, tem que, etc., Ainda ganha menos, né? E se tem alguém aqui que a gente pode checar se já passou de verdade por isso, já sentiu isso na pele, é a van que é a nossa única mulher. Cis, né? Cis. Cis. <risos> Exatamente.
2: Não sei se tanto cis assim, mas... <risos>
0: <risos> é, não tanto cis, mas você já, já, já passou por isso? Já sentiu isso em algum trabalho? Já sentiu isso na pele? Primeiro eu vou invocar uma coisa aqui,
2: tá? Que eu acho que a coisa que mais me faz sentir isso, que mais me dói nesse assunto, é o fato hum. de que as pessoas acham que isso não existe. Hum. Entendeu? <risos> Essa é a coisa que mais me dói. Uma vez eu tava conversando com uma pessoa muito próxima, muito querida, uma pessoa boa, uma pessoa muito legal, mas na conversa esse assunto surgiu tipo assim, ah, uma notícia, a gente tava conversando, algo sei lá, tinha surgido uma notícia a respeito desse assunto. Aí a pessoa fala, não, mas isso daí é tipo intriga da oposição, sabe? Ah, isso não existe. Ah, não. Eu falei, nossa, mas claro que existe e tal, são tantos dados que a gente tem que abastecem, que mostram. E a, a pessoa realmente acredita que são dados que são inventados, ela realmente acredita. <risos> e aquilo me fez me sentir muito mal, porque eu tenho dificuldade, yeah. tô contando aqui em público, né? Eu tenho dificuldade numa situação dessa, de trazer os fatos e, e, e que eu quero tanto ampliar a visão dessa uh -huh. pessoa, mas sem parecer muito chata Militante, louca, sabe essas coisas? Então, isso, na verdade, é o que me faz mais mal. O fato de que as pessoas acham que não existe. Tá? Uhum, Agora, é. ah, hum. eu já senti isso, sim. Eu já senti em algumas coisas muito. O sonho, o sonho de valsa é <risos> o sonho de que não existe.
0: É o sonho de valsa é de que não é. existe. Opa! Um de pacote de sonho de valsa. <risos> ah,
2: mas vamos lá. É, eu já passei por isso, sim. Já passei em algumas vezes em que eu vi acontecer, mas eu fico me perguntando quantas vezes eu passei por situações assim sem que eu visse acontecer, sem, sem eu é. que eu soubesse o que estava acontecendo, né? Então, por exemplo, é. e, e você dá um, um caso simples: ah, poxa, eu sou contratada assim ou não para fazer um trabalho, eu não sou remunerada, eu não sou uma funcionária CLT numa empresa, eu tenho uhum. uma empresa, mas posso uhum. ser contratada assim ou não para um trabalho. E algumas vezes eu sei que aconteceu de eu não ser contratada porque eu era uma mulher e um homem foi contratado para fazer o mesmo trabalho e não foi por outra razão a não ser pelo fato dele ser um homem cis, branco uhum. todas aquelas características sabe, assim, um cara alto que não são uhum. muito <risos> altas hoje né? é. É, então assim, é. eu sei nitidamente que nessa situação isso aconteceu mas o que mais pega é quantas vezes eu não fui mas não sei que não fui por é. isso, entendeu?
0: isso eu já entrei quase em parafuso pensando nisso, sabe? É, bom enfim, não vou me vitimizar aqui mas é, e é, não é essa a gente intenção, fica meio assim acho mesmo que não
2: é né? Como você me convidou, né, Roi, para colocar, puxa, posso mostrar? Posso dizer sim o que aconteceu comigo? E, é. Então me sinto assim, vai, eu, eu sinto que existe. Não me vitimizo por isso, eu não tô deixando de trabalhar e de buscar coisas. É. Assim. E, e felizmente tem um sem número de pessoas que querem e que contratam e que não avaliam por aí. É. Mas existe sim. Sim, essa distinção, é ela, é, ela é real.
0: Mas a minha preocupação, quando eu coloquei, é que eu, se eu não tomar cuidado, começo a me vitimizar uhum. por N motivos, então eu não gosto nem de pensar. Mas algumas vezes que eu comecei a pensar sobre isso, que trabalhos eu deixei de ganhar por algum motivo, eu começo a ficar mal, né? E imagina isso, porque eu sou homem, é. né? Imagina você é. se começar a pensar nisso, é ruim mesmo. A gente acaba, às vezes, entrando em parafuso. É. E esse lance que você comentou de às vezes a pessoa não acreditar que tem, a gente tem que fazer um episódio depois sobre o filme Não Olhe para Cima. Sim.
1: Esse eu vi, então esse dá para
2: fazer. É,
0: esse dá para Eu também consigo. <risos> Porque é muito… É óbvio que não tá falando disso, mas é muito interessante como algumas pessoas decidem não acreditar em algumas coisas, né? Tá
1: falando exatamente disso. Tem realmente aquela parte em que ninguém… O tema… Se a gente fosse abordar um dos temas principais deste filme, é o gender gap, que no fim das contas… Boa, verdade. Quem saiu? Quem era o… DiCaprio o DiCaprio sai ganhando não, na história. Né? O… o... <risos> Hilf, como é que era? Não sei qual era o termo que ele usava que era scientist, I would like to fuck
0: or something. é o astrônomo that I love to F. Ah, L -A -l -f. Então, é o Ailf
2: exatamente, e quem
1: saiu e de ela, ela vira meme, né? Uhum. É, não, porque
2: é aquela coisa mais fácil de acontecer no mundo que é a mulher passar de louca, né? É coisa mais fácil uh. de acontecer no mundo, Não. É, é, é isso a gente pode invocar e as pessoas que sejam mais que são mais estudiosas aí do assunto vão trazer. Quantas vezes a mulher é associada ao termo louca? Ah, ela é louca e tal. E quanto hum. que existe de luta contra o uso desse termo hoje para associar uma mulher? Isso já matou muitas mulheres, né? As bruxas é. e tal. Isso, que, que eram, as mulheres eram vistas como bruxas. As histéricas. É, histéricas. Era, era
0: muito associada às histéricas. É. Então, é.
2: Assim, existe, sim. A gente carrega um peso enorme de uma série de coisas que já aconteceram no passado, elas refletem até hoje sim, é fácil é. sim das pessoas falarem, ah, essa mulher é louca e, e, e termos muito piores, né gente que a gente, eu vou falar uhum. aqui, porque aqui a gente pode né? é, mal comida, itatá infeliz, não tem <risos> é sério, é, e é. tem muito e é fácil a gente brincar com isso é fácil a gente dar risada dessa piada
0: é. é verdade, fazendo a relação aí até com o filme, não é a intenção desse episódio em si, mas fazendo a relação até com o filme, o quanto isso é danoso pra sociedade como um todo. Quer dizer, quando um grupo de pessoas decide não acreditar em algo, o quanto se perde de possibilidade de solução de problemas justamente porque, de repente, às vezes até algumas pessoas poderosas, como é o caso do filme, que decidiram não acreditar no cometa né? ou acreditar, mas não levar a sério e ah, aí nesse caso vida. aqui, o cometa é o gender gap, né? <risos> quando a gente fala, a gente tá falando aqui de a importância de se preocupar com isso a gente vê, por exemplo, Caleb, que no livro, no It's the Manager, uhum. é apontado que o ambiente de trabalho que tem equilíbrio entre gêneros, tem três características que o, o livro aponta. Primeiro, tem maior capacidade de realizar tarefas uhum. e atender as necessidades dos clientes. Na média, mulheres são mais engajadas do que homens e líderes mulheres tendem a ter liderados mais engajados que homens. Pessoal, a gente não tá falando isso. Isso que eu tô falando aqui, ou que o livro tá falando, não é porque decidiram falar. Ah, nós decidimos falar aqui que mulher é mais engajada. Não. Tem uma pesquisa da Galo, você faz um corte na pesquisa, analisando só separadamente homens e e mulheres e você chega a uma conclusão. Na ciência, a gente chega a conclusões que, às vezes, que a gente não gostaria de chegar. Pô, não gostaria de chegar a essa conclusão, mas cheguei acabou a é ciência. Então tá lá. Você pode não gostar da conclusão, mas discordar não tem como. E aí, Caleb, como é que você analisa essas informações? Por que que as empresas que têm um equilíbrio maior têm essas vantagens? E mais importante ainda, a empresa que tá ouvindo a gente, o empresário que tá ouvindo a gente e que ouve essas informações e fala pô, que legal, então eu vou buscar um equilíbrio maior entre gêneros. Qual Primeiro passo, por onde que começa? Bem,
3: pelas vantagens, eu acho que aqui a gente já tem discutido bastante. Vocês têm, né? Vocês que estão ouvindo a gente têm visto como a gente tem defendido a importância de ter ambientes diversos por, por até muitas razões, né? E uma delas é talento e, e perspectivas diferentes agregam mais do que todo mundo tem os mesmos pontos cegos. Acho que quando a gente tem a oportunidade, né, de ter mais esse balanço, você consegue dar voz para aqueles que muitas vezes Tão quietos, muitas vezes sabem algo que dizer. A gente começa a falar mais sobre segurança psicológica, sobre ambientes saudáveis contra ambientes tóxicos. E eu vejo que, assim, né, me, me vem à mente aqui uma, uma amiga minha que fala que, é, vocês homens não percebem, mas vocês não perguntam a nossa opinião e, e a gente vai ficando quieto e não tem como hum. falar. E, e meio que, sabe, o um ambiente do tipo, ah, quando hum. vocês estão falando e outro homem fala, vocês prestam atenção. Agora, quando a gente fala, hum. parece que vocês desconsiderem. E aí, sabe aquela coisa que a gente já teve outro episódio falando sobre viés inconsciente? E eu falando, mas é. a gente faz isso? Ela fala, não, é direto você não percebe, uhum, uhum. vocês estão conversando uhum. quando eu falo, tipo uh -huh, e passa reto e vocês uhum. continuam discutindo como se a minha opinião não valesse. Claro. nossa, que, sabe assim e eu acho que quando você tem alguém que pode falar isso, é uhum. um ganho tão grande porque quando a gente, assim, a gente não percebe né a gente tá tão acostumado uhum. e, e de novo né pode ter coisa de educação, de cultura, etc mas não quer dizer que tá
2: certo, não quer dizer que devia ser assim nossa gente, e dói, hein, esse negócio da sua, da sua fala ser atropelada ah. porque simplesmente ali naquele grupo foi ignorado, dói, é uma coisa horrível então, é né? que nem tá no grupo de WhatsApp, né, Vanessa? Uhum. E ninguém presta atenção no que
0: uhum. você tá falando. É, eu já notei no passado, hoje... Talvez eu até cometa, como o Caleb disse, né? O lance do viés inconsciente, mas... Eu me policio um pouco mais, porque no passado eu notei que eu mais frequentemente interrompia mulheres falando do que homens. Então, não era questão de prestar ou não atenção, considerar ou não opinião. Era pior, até talvez. Era eu interrompia com mais frequência. Eu interrompo mesmo, é meu jeito. Eu gosto, eu sou ansioso, eu quero falar, <risos> ah, eu tenho uma ativação alta. Mas eu percebi que quando era com mulheres, eu cometia isso mais. Então, desde então, eu tenho me monitorado quando isso se torna consciente. Porque quando é inconsciente, aí obviamente não dá pra saber e continua acontecendo. E
2: foi por isso que eu comecei dizendo. A pior coisa pra mim é o fato das pessoas não acharem que isso acontece. Porque ah, ela uh, torna uh, consciente verdade. e não observa. Aí ela continua achando que não acontece mesmo, porque ela não vê. É,
0: exatamente. Bom, bom. Eu perguntei pro Caleb o que fazer, quais os passos. O Caleb já deu uma introduzida aí no que pode ser feito. O que, que você acrescenta, Van? Você que trabalha, por exemplo, com marketing mais diretamente. Tem alguma coisa do marketing que você acha que pode ser utilizado pra ajudar a reduzir essa diferença de gêneros? Difícil. Talvez né? a, a, a comunicação com o mercado de trabalho, por exemplo. Eu parei pra
2: pensar nisso também, mas assim, a gente tem visto, eu vi recentemente, uma iniciativa, eu não vou lembrar o nome da pessoa agora depois os nossos ouvintes nos com, um, um, comentam pra nós, uma pessoa que fez uma, uma vaga divulgou dizendo que queria contratar mulheres pretas, ah, então só pra disso. essa vaga verdade,
0: né? acho Sim. que foi o Magazine Luiza não foi? Não,
2: o Magazine Luiza teve um processo seletivo uhum. para negros, voltado para negros, mas essa não. pessoa queria contratar especificamente mulheres pretas quem é essa pessoa? É esse podcast ah, aqui, gente...
1: ah, é... A... é o caso do Não Enviar Beleza um... ah, uma... aquele... é do podcast Não que eu também escuto do lado ali da Madama hum. Brona, que é o uhum. astrologia que ontem uhum. acabou comigo, falando que com o Mercuta Retróleo, <risos> é... <risos> fazendo um shameless plug. <risos> realmente o caso foi esse. Ela queria contratar. Não, acho que a vagarinda era mais específica, além de negras indígenas também isso, era uma vaga. Ela isso, queria exatamente. contratar a... 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 a Deia, né? E... <risos> e realmente rece... inclusive invadir o e-mail dela. Exatamente. Pra... Oh. O tipo de que ataque é que minha. a gente presencia, uhum. por ela estar tá querendo corrigir, é, né? é, fazer uma reparação é. histórica.
2: E eu, eu vi uma, né? uma mensagem dela, assim ela mesma, tipo, vindo a público pra dizer, olha, eu tinha a opção de fazer um processo normal, não especificar que eu queria mulheres pretas ou indígenas e tal. E optar isso. por. Isso, só que depois eu ah. optaria por elas. Mas, se eu fizesse isso, eu não sentia que eu estava sendo honesta, transparente nessa minha comunicação. Então, eu estaria enganando pessoas que iam pensar que tinham uma oportunidade, com tanta gente que está desempregada as pessoas iriam pensar que tinham a oportunidade, iam mandar o currículo, mas ia ser à toa então ela não queria dar essa falsa esperança para ninguém por isso ela divulgou desde o começo que era assim e por ela ter sido uma pessoa transparente que estava lutando contra o tal do gender Gap, essa menina foi açoitada na internet né? então se pô, é, é complicado é. eu acho que sim, eu acho que por exemplo, os processos seletivos, virar público trazer isso, quando as empresas comunicam, falando de marketing, né quando a comunica que ela tem isso como objetivo estratégico de ter mais mulheres em cargos de liderança, mulheres em conselho quantas, quantas posições a gente tem de mulheres em conselho, gente, no mínimo então quando as empresas começam a divulgar isso elas estão ajudando sim, é marketing porque a comunicação da empresa também é marketing marketing não é só anúncio para vender, né então, uhum. quando elas estão comunicando isso, estão ajudando um, tanto a mudar na empresa, mas também a disseminar para o mercado que isso é uma coisa uhum. importante de ser
0: feita. É, a gente até teve o episódio lá com a Cris sobre sobre diversidade, inclusão, né? Depois a gente vai deixar o link aí também. Onde ela cita uma coisa bem legal de um, uma sugestão que ela deu para uma cliente ou uma recomendação que ela deu para uma cliente que era, ao saber que a gente tem o viés de escolher determinado padrão para vagas, durante um processo seletivo, escolha o oposto disso, né? Então, quer dizer, o que ela disse já é, já entra assim, ó, se tiver como opção, por exemplo, mulher, eu vou contratar mulher. Aí tem aquela história, ah, mas é, e se não for o mesmo nível de, de conhecimento ou de capacidade, etc? A Cris coloca uma coisa bem legal também que é, ainda assim, às vezes, vale a pena contratar a mulher, nesse caso, nesse exemplo que eu tô dando, porque talvez, se a diferença não for tão grande assim, talvez essa diferença que eu tô vendo já seja o meu viés inconsciente encontrando justificativo, racionalizando coisas para dizer, ah, tá vendo ó, essa faculdade aqui é melhor que essa, como uhum. se desse para julgar de alguma forma assim, como se a pessoa fosse entrar no site do MEC para checar as últimas cinco notas do MEC para cada uma das uhum. duas faculdades, não vai.
1: Mais uma cena do filme filmidão então, no campo.
0: <risos> é, também tem a ver, né? Uhum. Agora, o que ela diz então é, às vezes até mesmo quando você acha que ela, a, a mulher nesse exemplo que eu tô dando, é um pouco inferior em termos técnicos, digamos do que um homem, ainda assim vale a pena para lutar contra vieses inconscientes contratar a mulher. Então, se for falar de RH, é, talvez valha a pena fazer um esforço adicional para contratar minorias, contratar pessoas que sofrem com essa diferença de gênero. É, e uma outra coisa que eu quero colocar aqui, que eu já falei num outro episódio que a gente falou de gender gap também, é, pô, eu sou homem. Então, se alguém deveria estar tá preocupado se, se houvesse a possibilidade de que os homens fossem prejudicados com esse tipo de atitude, seria eu, eu não estaria aqui falando. Mas a verdade é, o homem não vai perder a vaga. Ele não vai perder o emprego. O que vai acontecer é um equilíbrio um pouco maior apenas. Porque as diferenças são tão grandes que quando você começa a colocar esse tipo de, de possibilidade de equilíbrio, as coisas tendem simplesmente a, na melhor das hipóteses, equilibrar. Eu acho que nem isso num curto prazo. É
2: muito longe até equilibrar, né? É muito longe até equilibrar.
0: Tá tão longe que nem equilibrar vai. É, então, eu tô, tô dizendo isso pelo seguinte. Eu tento sempre enxergar o, a importância. Nas situações Então eu fico imaginando assim Pô, será que não tem gente Que ouve esse tipo de mensagem E pensa assim Pô, mas aí E aí, e eu? Como é que eu vou fazer? Eu sou homem, branco, hétero Como é que eu vou fazer Mas não vou ter emprego? Não, não é isso que a gente está dizendo O que a gente tá dizendo é A diferença é tão grande Que na melhor das melhores Das hipóteses Vai só equilibrar Mas nem isso vai acontecer Pelo menos enquanto você estiver vivo E aí, Raul A gente está falando sobre O que fazer Para começar a equilibrar esse gap O que mais que dá para adicionar aí Para a tua visão De, uma, de um mundo um pouco maior que o nosso.
1: Mas onde? A gente mora no mesmo mundo
0: <risos> <Pô. risos> México, <risos> Estados Unidos...
1: Cara, eu nem vou nem... Vou, nem, nem assim, cara, eu... Aqui, se no Brasil, em que essas discussões acontecem, em que essas discussões já estão num momento até avança imagina aqui, que o Brasil está há mil anos luz na frente daqui, tá? Caramba. Se você tem o um aplicativo do uhum. banco e você troca países desse aplicativo do banco, uhum. é, não preciso falar o nome do banco você vê, já ali a diferença né do, não só de gap, de gender gap mas assim, hum. racial, né, do tipo
0: é mesmo? O que, que você nota assim mais?
1: Assim, já de cara, no Brasil é uma mulher negra linda, sabe é maravilhosa, hum. maravilhosa. você troca pro daqui já é uma branca, com o cabelo liso, escorrido pra cá, nem comparam a esse aqui. Tá? porque aqui o pessoal também é cinnamon skin, sabe, então ninguém que é branco sabe, então já <risos> começa por aí aí a gente uhum. tá tocando mais a parte de racial do que de, de gênero, mas quando avança, né, um pouquinho, eu que tive a oportunidade de morar, eu acho que, olha, os quatro países que eu morei, né, Portugal, Índia, Brasil e México, uhum. nós temos severos casos de, de desrespeito contra as mulheres, assim, os quatro países podem ser extremamente highlighted, né, tipo, destacados uhum. nesse, tipo de, nesse tipo de coisa. Tanto aqui, por feminicídio, altíssimos índices de feminicídio, a Índia também tem uma história clássica de uma menina que foi estuprada no ônibus, eu não vou contar a história aqui, que é uma história bem sangrenta. Portugal também é um país super, assim, xenofóbico também, mas principalmente contra as mulheres brasileiras, porque elas iam para lá, existia uhum. esse dito de que as mulheres estavam indo para Portugal para roubar os maridos das, das portuguesas então, <risos> mas mais porque as mulheres eram muito marginalizadas lá então elas realmente uhum. acabavam ficando seus trabalhos, ah, manicure, cabeleireira e muitas das vezes terminava realmente na prostituição e assim, no Brasil tá aí, esse espetáculo que tá, eu assim, até tá, tá ultimamente eu tenho pouca crença assim no Brasil, mas pelo, por experiências pessoais que não vem ao caso mas enfim, <risos> é, realmente e quando a gente olha para cor, a corporação isso acontece, isso acontece bastante, nossa assim gente, ela conseguiu muito por ser mulher, mas ao mesmo tempo que eu via muito na Índia, era realmente um empoderamento muito grande das mulheres mesmo há sete anos atrás, quando eu morava lá é, já existia um indício de que eles queriam levar elas mais para frente sabe, assim, isso era muito bonito de ver, né, elas saem assim ah, a Forbes, em tudo em cargos, na empresa que eu trabalhava, também eles procuravam colocar as mulheres nos cargos bem interessantes, assim, bem de destaque. E quando elas se moviam de empresa a empresa, sempre tinha menções, assim. E por serem países assim, com esse teor de machismo, xenofobia, criminalidade e feminicídio altíssimos, são coisas que precisam ser extremamente celebradas, né? Então, que precisam ser é. notadas. Então, hum, ainda mais, ainda mais eu, eu vejo isso com muita sensibilidade, porque eu sou uma pessoa da comunidade LGBT também que é também marginalizada, fetichizada escrurianais. Então assim, Sim, é. então é até dentro da própria comunidade também, então a gente olha isso com outros olhos, né? Então dicas é assim, realmente promover esse tipo de cultura, promover isso dentro das organizações, acho que organizações, acho que eu estou sendo redundante com o que todo mundo falou, mas é que não tem como, não, mas você, é legal tem, reforçar. você tem que realmente promover isso, é, promover uma cartilha, tipo, eu tenho clientes que fizeram oh. toda uma cartilha de diversidade e inclusão que inclui, obviamente, mulheres, que incluem metas, né? realmente precisamos de ter metas, né? Porque ultimamente, assim, até índices de ESG são medidos por esse tipo de coisa. É, é governança, é a parte de, de, de você ser representante da sua empresa. É preciso medir isso, né? De alguma forma, uhum. colocar isso como um objetivo, colocar isso como uma estratégia talvez de marca empregadora, né? Então, uhum. é super importante. Eu, meus clientes mais bem-sucedidos, além de investir em engajamento, utilizam não só o engajamento, mas essas estratégias de diversidade e inclusão como estratégia de, de marca empregadora. Isso para mim faz da diferente. Muito legal. A gente está
2: no começo do ano. Tem muita empresa, assim, mexendo ainda com essa coisa de planejamento, de definição de objetivos. Vai ah, mais tradicional a gente fazer isso no final do ano anterior, mas, né, é, ainda tem gente mexendo com isso. Puxa, por que não colocar esse tipo de meta para a empresa, para ela começar a trabalhar, pelo menos começar? Dá para começar por algum trabalho de conscientização e, e depois se colocando como meta mesmo, para ter mais mulheres em, em cargos de liderança, começar a desenvolver, mostrar para essas mulheres que existem essas possibilidades, porque a gente sempre vê muito assim no mercado de trabalho, e aí não é só com mulher, não é só falando desse assunto, é, é mais geral, os empresários, os gestores dizendo assim, ah, as pessoas não têm interesse, não querem se desenvolver, mas muitas vezes, essas pessoas não foram, elas não tiveram nem a formação na cabeça delas, de que tem uma visão, de que tem um futuro, de que elas podem de que querer, de que existe a possibilidade. Então, a gente tem que dar um passo atrás e mostrar para essas pessoas, ó, oh, existe uma possibilidade lá na frente, e você pode estar lá, e o que você precisaria, ou poderia fazer, é isso, e eu poderia te ajudar assim, assim, assando. Então, acho que talvez, quem sabe, começar a falar
0: sobre isso, né? É. eu quero colocar duas coisas aqui que me, me vieram à mente enquanto vocês falavam. A primeira, no, no âmbito mais corporativo mesmo, é que tem uma coisa que tem me incomodado muito há algum tempo e uma hora eu vou ter que começar a falar sobre isso. Eu já comentei disso em algum episódio, quando eu citei o livro A Quinta Disciplina. No livro A Quinta Disciplina, o Peter Sande fala num dado momento que se as empresas não investissem tanta energia em politicagem, a produtividade seria maior, sabe? E eu tenho refletido muito sobre essa história que existe em algumas empresas, de que você não tem uma liberdade total para tratar de determinados assuntos. De que se você questionar determinadas coisas... Sabe aquela história de... Olha, pessoal, pode falar o que vocês quiserem. E aí, quem fala o que pensa acaba sendo prejudicado, então...
2: Toma na cabeça. Toma na
0: cabeça. Só. Ela tem uma mãozinha mão levantando a que a não eu não vou dizer... <risos> esse ponto que eu quero trazer, esse primeiro ponto é, se você tá ouvindo a gente, tem um cargo de direção, de liderança na sua empresa, talvez um caminho simples e um pequeno passo seja estar aberto a esse tipo de feedback. Estar aberto às pessoas dizerem, olha, eu não me sinto alguém que pode ter uma oportunidade aqui dentro da empresa, eu acho que a nossa empresa tá focando muito desenvolvimento num certo grupo de pessoas. Eu acho que promover essa discussão dentro das empresas, eu acho que é um primeiro passo, mas para isso você tem que estar tá aberto, tem que estar tá todo Todo mundo aberto a ouvir. E a ouvir o que a pessoa tiver a fim de dizer. É óbvio que dá para trabalhar o fato de que você pode ajudar e as pessoas digam o que elas quiserem com educação, com respeito, etc. Mas você tem que estar aberto a receber os feedbacks. E o segundo ponto que eu quero trazer aqui é começa em casa. Eu não vou fazer isso agora aqui, mas eu tenho certeza que se eu chamar minha filha talvez até meu filho também, mas principalmente a minha filha aqui, pela idade. E vocês eu colocar o fone na, no ouvido dela e vocês falarem para ela assim, Giovana faz um favor para mim, me traz o, o teu lado Lápis de cor, cor de pele uhum. Ela vai, vai falar pra vocês Qual pele? Porque desde pequena Quando ela chegava da escola e a professora Falava pra ela, olha só, a professora Falava pra ela, né, da creche, sei lá Olha, pinta esse desenhinho aqui e pinta A cor de pele. Eu falava pra ela Filha, mas todas as cores aqui da sua Caixa são cores de pele, depende de Pele de quem. E ela tem um, um Amiguinho, que é o Bruno, que é um negro Né, super amigo nosso, é negro E eu falava, por exemplo, Bruno, a cor de pele é esse Lápis aqui. E aí, eles cresceram crescem aqui em casa, tanto a Giovana quanto o João Pedro, sabendo que cor de pele não existe, né, existe a cor de pele da Vanessa, a cor de pele do Rodrigo a cor de pele do Caleb, cada um aqui tem uma cor de pele diferente, né, a cor de pele do Raul para não faltar, senão o Raul vai achar que ele não tem cor de pele, mas ele tem é rosada, e... no caso. então é, rosadinho, então começa começa em casa, assim, principalmente quem tem filho, filho, menino né? a mostrar, a, a quebrar esse, esse tipo de, de, de preconceito enfim, já na cabeça da criancinha, e aí quando crescer as coisas vão mudando. Então, acho que a gente pode agir no, no presente, com tudo que a gente falou aqui, e começar a agir no futuro já, preparando as crianças para isso. Bom, esse episódio vai ser dividido em dois a gente vai continuar esse papo na semana que vem falando sobre gender gap tem ainda três ou quatro perguntas aqui que eu quero fazer e, e promover essa discussão mas como o papo tá muito bom a gente acabou se estendendo e isso é bom então vocês estão convidados desde já a voltar aqui com a gente a ouvir o nosso episódio da semana que vem onde a gente continua nesse assunto e aproveita para mandar pra gente né manda pra gente aí como é que você vê esse assunto todo como é que é na sua empresa a tua empresa já tem algum tipo de ação se sim compartilha com a gente, pode ser útil para todo mundo, de repente, que não tem ideia do que fazer, né, vamos criar uma comunidade aqui, ó, são centenas e centenas de ouvintes aí que poderiam colaborar dizendo, é, olha, na minha empresa é assim, é assado, a gente pode criar aqui um episódio só com ideias do que fazer, né, do que os ouvintes estão fazendo para reduzir essa diferença de gênero. Então, a gente se vê na semana que vem e a gente continua esse assunto lá. Um abraço, tchau, tchau.
2: abraço, tchau. pessoal. até mais,
0: gente.